0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute spreche ich mit Paul Brandenburg. Paul Brandenburg ist Arzt, Unternehmer und Autor. Autor des Buches Kliniken und Nebenwirkungen und äh, Begründer der Initiative 1 bis 19. Und über sein Wirken und über diese Initiative sprechen wir heute. Paul, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. 1 bis 19... Einige kennen es schon, ähm, ist jetzt seit einem Jahr ungefähr existent. Ähm, möchtest du kurz die Grundsätze und Prinzipien dieser Initiative vorstellen?
1: Ja, äh, kurz, ist gut. Ähm, wir sind seit einem Jahr aktiv. Das Ganze fing mal an eigentlich als so eine Art Sponti-Aktion von, von Bekannten und Freunden und mir. Ähm, wir haben als damals die ersten Maßnahmen, wie sie schon heißen, griffen und da Demonstrationsverbote ja faktisch mit bei waren, äh, uns zusammengefunden, ganz spontan. Alles Menschen, die nie demonstriert haben, haben gesagt, du schaut mal, das Demonstrationsverbot, was faktisch gilt, ist so, ein Problem, weil demonstrieren an sich ist ein Wert und da haben wir als als kleine Gruppe von sieben, acht Leuten, zum, die meisten davon, zum ersten Mal überhaupt demonstriert, weil wir meinen, es muss das Recht geben auf Demos, wir haben das ein bisschen künstlerisch gemacht mit Plakataktionen und haben dadurch irgendwie die Aufmerksamkeit damals der NZZ erregt, die sagte, so geht bürgerlicher Anti-Corona-Protest, keine, keine Corona-Politik-Protest, keine Spinner, keine Esoteriker. Und auf diesen Bericht kamen dann aus ganz Deutschland Zuschriften. Ganz viele Menschen haben sich gemeldet und gesagt, oh Mensch, es gibt auch noch andere, es gibt normale Kritiker wie mich, die, die nicht von, von Verschwörung reden, wir wollen irgendwie mitmachen. Und wir waren ganz überrascht und haben gesagt, ja, kann man eigentlich gar nicht bei uns, Bisher wir waren nicht so gedacht. Und so wurde aus dieser Aktion, aus dieser künstlerischen Aktion 1-19 bis ein e.V., der jetzt deutschlandweit aktiv ist, mit äh, rund 100 Mitgliedern in Deutschland, die so zahlend dabei sind organisatorisch und einigen hundert Unterstützern und, und Mitarbeitern so im, im erweiterten Kreis. Ähm, und man kann sagen, es ist eine, eine insgesamt recht bürgerliche Gruppe. Wir haben eine erstaunlich hohe Quote an, an Hochschulabsolventen und an Menschen, die sich auch eher, eher liberal, konservativ äh, einordnen. Und auch ein Drittel tatsächlich, ich habe eine klare Umfrage gemacht, ein Drittel auch grün, also wir sind eigentlich, ich kann mal sagen, so der Mainstream, der bürgerliche Mainstream und sind einerseits ein interner Debattierclub und andererseits selbst publizistisch aktiv und geben als, als 1 bis 19 jetzt ein Magazin heraus, ein Internetmagazin, was wir Magazin für demokratische Kultur nennen, in der wir versuchen, eine, eine Art äh, ja, neutrale und sachliche Gegenöffentlichkeit zu bieten für interessierte Menschen zu allen Themen, äh, die, die
0: Corona-mäßig getriggert wurden, die unsere gesellschaftliches Zusammenleben betreffen. Mhm. Ja. Also demokratische Kultur steht im Vordergrund und 1 bis 19 äh, bezieht sich auf die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes. Genau so ist es. Ja. Neben dem Demonstrationsrecht, äh, das hier ausgesetzt äh, wurde, welche... Ähm, Grundrechte waren es am meisten, die im, im letzten Jahr für euch eben be, ne, so bedenklich ausgesetzt wurden? Das ist fast
1: eine juristische Frage. Mir hat, äh, ich habe neulich ein Gutachten gesehen oder einen Verfassungsantrag, in dem gesagt wird, über 80 Grundrechte werden verletzt, wenn, je nachdem, wie man das nun zählt. Ähm, wir treten nicht an mit der, mit, der, mit der Ambition, das juristisch aufzuarbeiten, sondern sagen recht naiv einfach als betroffener Bürger, ganz eindeutig sind die ersten Grund- und Freiheitsrechte betroffen. Und ähm, egal, wo man da nun genau den, den Schwerpunkt legt, Tatsache ist, unser Grundgesetz ist ja auch äh, bewusst so geordnet, wie es das ist. An erster Stelle steht die Menschenwürde, danach folgen dann ganz andere zentrale Werte und alle sind in irgendeiner Weise tangiert und wir sagen ganz klar, dass das definiert unsere Gesellschaft nicht. Diese Grundrechte haben bisher ganz selbstverständlich unsere freiheitliche Bürgerlichkeit ausgemacht. Plötzlich werden die alle in der einen oder anderen Form ausgesetzt und wir erleben eine Art Kulturkampf des Rechtes auf physisches Leben, also der zeitlichen Existenz gegen Menschenwürde und Lebensqualität. Und das ist ja ein absolutes Novum. Das Früher war es vollkommen selbstverständlich, dass das eine Grundrecht nicht in seiner Bedeutung aufgewogen wird gegen das andere. Sehr wohl müssen die permanent gegeneinander abgewogen werden, wenn man sagt, wie weit geht das eine, wie weit geht das andere. Aber dass es plötzlich heißt, das Recht auf Würde, Selbstbestimmung und Freiheit, das tritt unbedingt zurück, ganz absolut, gegen die maximale Lebensverlängerung, das ist nicht nur medizinisch Unsinn, das ist, das ist in demokratischer und kultureller Hinsicht Unsinn. Und es scheint auch juristisch grober Unsinn zu sein und da ist für mich die Frage, warum die Gerichte da sehr stark hinterher hinken, das auch aufzuarbeiten. Aber das ist nicht meine Expertise. Wir als Verein wollen wir schlichtweg darauf hinweisen und immer mehr Menschen dazu auch überzeugen und ermutigen, sich da kritisch Gedanken drüber zu machen. Ja, und das scheint bisher ganz gut zu
0: gelingen. Ja, solche Grundrechtseinschränkungen sollten ja eigentlich eher erst Ultima Ratio sein und unser, äh, unsere Sicht jetzt auf das letzte Jahr, wenn man so zurückblickt, ist, dass sie eben sehr schnell schon eingeschränkt wurden und dass äh, man sozusagen auch eine gewisse Lust daran hatte, das äh, sehr schnell zu machen, ohne hinterfragt. Und äh, ihr seid auch schon sehr schnell, habt ihr euch da aufgestellt. Im April 2020 wurde der Verein gegründet. Äh, wie ist es über das Jahr verlaufen? Dann äh, gab es äh, Anfeindungen, gab es Zuspruch? Ähm, ist da eine gewisse Wirksamkeit jetzt auch zu spüren? Werdet ihr totgeschwiegen von den Medien? Wie es ähm, hier kann man fast alles bejahen,
1: was gefragt ist okay. ähm, Ja, wir werden sicherlich von den, von den großen Medien werden wir gemieden. Das einzige Mainstream-Medium oder das, das große Publikumsmedium ist die, die NZZ gewesen, die uns überhaupt zur Kenntnis nahm. Ähm, das nehmen wir relativ gelassen zur Kenntnis. Dieser Verein tritt nicht an, als, als Marke irgendwie oder politisch aktiv zu werden. Wir sind letztlich eine, eine Selbsthilfegruppe von Bürgern. Und dann ist das völlig in Ordnung, wenn wir nun nicht permanent Medialer Öffentlichkeit damit erfahren. Aber wir sind sehr schnell aktiv geworden, wie du sagtest, weil von Anfang an eigentlich offenkundig war, dass hier in einer Schärfe und in einer, in einer Form reagiert wird, die medizinisch und juristischer Unsinn sind. Ja, wir sind ursprünglich ein Verein gewesen von einem Arzt und drei Anwälten, drei Verfassungsrechtern sozusagen. Und wir riefen uns auch an, also die Verfassungsrechterin fragte mich, sag mal, Entschuldigung, als juristisch ist das für mich klar, wie ist das für dich medizinisch? Ich ja. sagte, ja, für mich ist medizinisch klar, wenn, wenn du jetzt ja. juristisch. Also wir haben beide miteinander ja. festgestellt, ist, es gibt da keinen rationalen Grund für diese Maßnahmen und haben sehr schnell festgestellt, dass wir, dass wir unisonne der Meinung sind, diese Maßnahmen müssen sofort wieder zurückgenommen werden und wir müssen vor allem, fast noch wichtiger, Vorkehrungen für den Wiederholungsfall treffen, denn nach Corona, das irgendwann mal sein wird, ist vor Corona nicht diese, dieser, relativ, und das sage ich jetzt bewusst, ähm, Vorsicht, dieser relativ banale medizinische Fall, zur, zur Einschränkung, Covid-19 ist eine ernstzunehmende Erkrankung, ganz klar, das wissen wir alle. Aber dieser doch banale Vorgang in der Medizin, dass ein neuartiger Reger auftaucht, wenn der jetzt reflexartig zu solchen Maßnahmen führt, dann ist das eine, eine Kopiervorlage für ähnliches Verhalten in der Zukunft. Und wir brauchen unbedingt eine innerparlamentarische Aufarbeitung und geeignete Gesetze, um sowas zu verhindern. Und das war von Anfang an eigentlich unsere raison d'être in diesem Verein. Mhm. Ja. Und dafür setzen wir uns jetzt ein. Wir haben da eine Forderungsliste seit, seit Anbeginn fast auf unserer Website nun stehen die wir bewusst äh, parteiungebunden verbreiten und sagen, dass egal welche Partei das in welcher Form unterstützt, das, das halten wir für wichtig. Und bisher scheint das sehr guten Zuspruch zu kriegen. Ja. Wir werden nun nicht zu Tausenden überrannt, weil es natürlich auch ein, ein, sagen wir, ein zeitaufwendiges Thema ist. Was das Ganze bringt, wie es wirkt, gute Frage. Persönlich bin ich der Überzeugung, dass wir in den letzten Wochen durchaus eine Veränderung in der medialen Berichterstattung erleben. Ja, das führe ich sicherlich nicht auf die Arbeit von 1 bis 19 maßgeblich zurück. Wir sind ein kleines Rädchen in, in dieser Szene derer, die sagt, so kann ich das nicht hinnehmen. Aber wir erleben ähm, jetzt zuletzt das, das unglaubliche Wort der Kanzlerin, in der sie einräumt, dass sie nicht weiß, wo sie steht, glaube ich, war es wörtlich. Also sie hat aber begonnen, Brücken zu bauen. Sie weiß auch nicht, wohin und sie weiß nicht, wie das alles ausgeht. Aber wir erleben ja mittlerweile, dass, dass diese Situation der, des Kaisers neue Kleider, Entschuldigung für das Wortspiel, ja, ist so? ja. Aber es ist ja so, eine Regierung, die intellektuell und, und auch managementmäßig nackt dasteht, wird nun auch zunehmend ja von der Berichterstattung so dargestellt. Insofern denke ich, bringt es schon etwas, sich kritisch zu äußern. Ja. Ja? Differenziert kritisch zu äußern, ja. muss etwas bringen. Ich denke, es ist
0: auch die Säule dieses Staates. ja, ja. Du hast auch von diesen, also du hast jetzt ja auch dieses Kaviat noch mal eingeschoben, dass wenn man sagt, es ist eigentlich eine relativ banale Erkrankung, aber natürlich sie gibt es und so weiter. Man kommt schnell eben in den Ruch des Verharmlosers und du hast eben auch schon davon gesprochen, dass es euch darum ging, einen Protest auch eben auf eine seriöse Weise darzustellen, ohne eben sich in dieses in diese Gewässerspinner oder Verschwörungstheoretiker zu sein zu begeben. Wie gelingt euch das? Ich glaube, das ist für viele ähm, vielleicht auch die, die Lehre ähm, des letzten Jahres, die wirklich sehr ähm, legitime Positionen vorzutragen hatten, aber schnell mhm. natürlich geframed wurden. Sturm auf den Reichstag. Dazu, ja, genau. Ja. Und ich mich immer gefragt habe, naja, wenn ich meine Position äußere und jemand neben mir hat von mir aus eine Reißflagge oder... Ähm, vertritt noch andere Positionen, wie kann ich mich davon abgrenzen? Und wie kann ich auch ein, auf ein, einen Protest in einer Wirksamkeit vorbringen, der nämlich dann groß genug sein muss, ohne eben letztendlich Gefahr zu laufen, dass das unterwandert ja. wird oder eben instrumentalisiert wird.
1: Gute Frage. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich
0: kann gerne berichten, wie wir
1: es versucht haben. Ob das was nützt, ist die Frage. Wir hatten von Anfang an das Problem, denn es, ist, es hat uns sehr schnell ereilt. Es kam zufälligerweise, wurde uns versichert dazu, dass die deutsche Presseagentur, die dpa, also das, das Maximum an Seriosität, was wir ja eigentlich haben, über eine Aktion von 1 bis 19 berichtete, und zwar in Form einer Bildunterschrift. Das wurde bei uns berichtet und es war ein Foto von Attila Hildmann vor dem Reichstag und es stand in Klammern drunter Organisator der Demo 1 bis 19. Oh. Also auf einen Schlag war ich als Vorsitzender der Organisator einer Attila Hildmann Demo. Und ich äußere mich nicht zu Attila Hildmann, sage aber ganz klar als Arzt, ich vertrete seine Positionen nicht. Und ich halte Herrn Hildmann für eine sehr schillernde Figur und in jedem Falle wollten wir zu keiner Zeit als 1 bis 19 in Verbindung gebracht werden. Sind es auch nicht. Die DPA erklärte das durch einen Irrtum. Die Bildredaktion habe irrtümlicherweise die Wiese vor dem Reichstag mit dem Brandenburger Tor verwechselt. Das ist überraschend sagen wir es mal so. Ja, ich habe bisher ganz naiv gedacht, dass durch da bei der DPA- Journalisten sitzen, die so gewisse politische Grundbildung haben und dieses Dinge unterscheiden können. Mhm. Wir haben auch ein offizielles Entschuldigungsschreiben am Ende erhalten vom Nachrichtenchef der DPA. Nur das Kind war in der Welt. Diverse Nachrichtenportale berichteten. Es war also, es ist, glaube ich, heute noch online zu finden, in irgendwelchen Time Machine Org Archiven, diese Bildunterschrift. Und schon waren wir in die Nähe gerückt. Es führte dazu, dass ein gerütteltes Maß unserer Unterstützer wieder ausgestiegen ist. Die sagten, natürlich weiß ich, dass das Unsinn ist. Aber ich arbeite für die ARD. Ein anderer Kollege arbeitet fürs ZDF. die wollen war das hochgradig wichtig, dass sie undercover bleiben. Sagen jetzt ist die Linie überschritten. Die rote Linie, die du auch kennst, da muss ich weg. Also die Diffamierung wirkt. Es reicht einfach, jemanden so zu framen. Ich habe gesagt, es ist mir länger mal breite egal. Ja, ich, ich rechne damit, dass man mich derartig anwirft. Ich denke, so eine Art von, von Protest darf sich nicht dadurch einschüchtern lassen, dass er geframed wird, dass er in die Nähe gerückt wird. Wir haben aber dann ganz klar gesagt, als auch die, die Demoverbote wieder gelockert wurden, haben wir gesagt, gut, wir sind ja keine Organisation, die primär für Demoverbote eintritt. Wir können uns die Demos verkneifen. Wir können auf andere Weise wirksam werden. Denn diese Bilder mit den Reichskriegsflaggen, die da oft beschwommen fanden auch wir problematisch. Nicht? Es ist für uns als Verein ganz klar, dass das kein Einfallstor sein darf für irgendwelche Revisionisten, für irgendwelche NS-Verharmloser. Das wollten wir auch nicht. Und gleichzeitig wollten wir uns nicht permanent in dieser Abgrenzungsreflexsituation befinden. Am Ende bist du zu 51 Prozent damit beschäftigt, dich abzugrenzen. Wir haben es so gelöst. Wir haben gesagt, nein, wir werden publizistisch aktiv, wir schreiben, wir, wir wenden uns mit, mit Einzelaktionen an Politiker, wir werden öffentlich äh, hörbar. Dann haben gesagt, lassen wir gesagt, überlassen wir das Motiv Demo anderen. Für uns hat das funktioniert, aber wir sind auch nicht darauf ausgelegt, eine Massenbewegung damit zu organisieren. Wir haben gesagt, wir, wir konzentrieren uns sozusagen auf das Akademische in
0: Anführungszeichen. Mhm. Okay. Und diese Einzelaktionen, mit denen ihr euch an Politiker wendet, was gibt es da zum Beispiel? Ähm, das, sind, das sind Anschreiben, das sind
1: Ansprachen von Politikern. Wir versuchen sie zu gewinnen für Diskussionsrunden mit überaus bescheidenem Erfolg, mhm. muss man ehrlich sagen. Das heißt, das was wirksam wird, tatsächlich messbar sind unsere Veröffentlichungen. Das sind, ob das jetzt Videointerviews sind, ob das Berichte sind über wir haben beispielsweise ein Mitglied, der als als, als lehrstuhlinhaber für pharmazie einmal ganz nüchtern berichtete wie es mit den zulassungen von medizinischen masken aussieht und das fazit ist am ende vereinfacht gesagt dass es das eben recht sinnfrei ist diese masken zu tragen vor allem in der öffentlichkeit also als ganz neutralen beitrag es wird erstaunlich gut geschert und geliked wir haben absichtlich gesagt wir gehen eben nicht auf die youtube schiene die, die gut und richtig ist ich finde das dein format ja auch toll sondern wir versuchen es tatsächlich mal mit den mühsamen mit den niederungen der ebene und versuchen wirklich dass das althandwerklich das aufzuarbeiten die quellen Arbeit zu machen und, und sozusagen die dokumentative Grundlage zu legen. Wie groß der Einfluss nun wirklich war, kann man sicherlich erst rückblickend messen, aber wir sind dadurch motiviert, dass wir sagen, naja, es kommt ja etwas in Bewegung. Am Ende wird es eine Bewegung sein oder eine Reaktion sein, die auch auf Formate wie deines zurückzuführen
0: sind, hoffentlich auch auf Formate wie unseres. Erfahrt ihr von Ärzten oder Juristen oder anderen Fachmenschen so eine Art heimlichen Zuspruch, die sagen, wir können uns da nicht äußern, aber eigentlich sehen wir das genauso? Genau so ist es. Wir haben einen
1: CDU-Kreisvorsitzenden, als Mitglied, gewinnen können. Wir haben CSU-Politiker auf Kreisebene und Regionalebene. Das ist, zum Vergleich ist es von Helmut Kohl bekannt, dass der jeden Kreisvorsitzenden zu seinem Geburtstag angerufen hat und gratuliert hat. Das galt lange Zeit als Machtbasis von Helmut Kohl. Das war ein Kanzler, den gab es vor Merkel mal. Manche <lacht> wissen das vielleicht nicht mehr. Die Älteren. Der, 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 glaube ich, 16, über 16 Jahre auch regierte. Ja? Die Älteren erinnern sich. Also ein will sagen, diese Kreisvorsitzenden sind nicht unerheblich für diese Regierungspartei der sagt uns ganz klar, es ist eine Katastrophe, was auch in der Partei dort passiert. Die, die CDU ist in sich so gespalten, wie das auch die Öffentlichkeit ist. Er kann sich da nicht offen äußern, aber er, er muss, er braucht ein Forum dafür. Wir haben Bürgermeister von bayerischen Gemeinden, die bei uns Mitglied sind, die das zum Teil, zum Teil sehr offen, zum Teil absolut undercover machen. Wir haben aus, aus dem Medien- und Kunstbereich Namen, die im Vorabends- und Hauptabendprogramm bekannt sind, in den großen Sendern, die auch klar sagen, ich darf damit nicht, nicht bekannt werden in der Öffentlichkeit, weil die Kollegen mir sofort sagen, du seist doch Querdenker oder Nazi. Aber wir erleben, wie das immer mehr wird, wie immer mehr von diesen Menschen kommen, die, die heimlich beitreten. Persönlich glaube ich, wir stehen kurz davor, dass ich sehr viele outen werde mhm. und ich, ich freue mich auf diesen Tag ja. und ich bin gespannt, wie die
0: Cancel-Kultur-Aktiven dann vorgehen werden. Ja. Ich glaube, wenn sich sehr viele gleichzeitig äußern, die eben auch bisher einen reinen Namen haben, dann wird es sehr schwer, das auch zu canceln in der Masse. Unmöglich. Unmöglich. Also wenn
1: sich ein, ein gerütteltes Maß derer, die da nun sind, äußern, dann bin ich sehr gespannt. Das sind Menschen, die sich auch politisch äh, links verorten, die, die sozial sehr aktiv waren, medial auch mit Kampagnen aktiv waren ähm, und die damalige Regierungspolitik stark unterstützten. Es wird dann unmöglich und auf den Tag freue ich mich, diese, diese vollkommen unsinnige Anschuldigung der, der rechten Gesinnung da reinzubringen. Wir sind ja einem Zustand, in dem Kritik und Hinterfragen der einzelnen Corona-Maßnahmen gleichgesetzt wird, mit, mit Antisemitismus geradezu. Das haben wir vom Berliner Innensenator erlebt. Ein Journalist, der berichtete über eine Demo, wurde anschließend als Antisemit beschimpft. Ich, ich mag es intellektuell nicht, das nachzuvollziehen, wie, wie das geht. Ähm, er hat auch dann eine Unterlassungserklärung unterschrieben, der Herr Geisel. Aber es ist wieder in der Welt. Nicht? Und es schreckt natürlich genug Bürgerlicher ab. Ich möchte auch nicht als Antisemit beschimpft
0: werden. Und auf den Tag freue ich mich. Mhm, Wir uns vielleicht zusammen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Wie ist es denn bei dir persönlich? Ähm, du bist Arzt, du bist auch äh, Autor, äh, publizierst in einem renommierten Verlag. Ähm, bekommst du da von deinen äh, Kollegen auch Anfeindungen, beziehungsweise dass der Verlag dir vielleicht sagt, ähm, da müssen Sie sich vielleicht anders äußern. Äh, du warst jetzt auch medial äh, schon abgebildet, von Servus TV eingeladen, von äh, SAT1, ähm, aber da, können, da könnte sicherlich äh, diese größeren Medien noch mehr auf dich zurückgreifen. Wie ähm, empfindest du da, äh, die Gefahr für deinen eigenen Ruf? Die ist da. Ich habe mich am Anfang ganz, ganz
1: aktiv entschieden und habe gesagt, äh, mein Ruf nützt mir nichts, wenn ich in einer, einer Gesellschaft, in einer Welt leben muss, in, in der ich mich permanent verbiegen muss, weil ich gegen meine tiefsten fachlichen und persönlichen Überzeugung verstoßen muss, dass das ist dann kein Ruf mehr, der mir, der mir nützt und damit lebe ich, dass ich angefeindet werde. Die Ärzteschaft verhält sich sehr interessant, muss ich ehrlich sagen. Ich habe im Kollegenkreis viele, viele Unterstützer, die ganz klar sagen, du hast ja vollkommen recht, ich darf das nicht sagen, ich kann das nicht sagen, ich betreibe eine Praxis, ich muss dazu sagen, ich bin kein niedergelassener Praxisarzt, das heißt, ich lebe nicht davon, dass, dass Patienten in meine Räumlichkeiten kommen, ich bin Notarzt, Notfallmediziner, ich komme zum Patienten, die sagen aber ganz klar, wenn ich in Anfeindung gerate, wenn mir die Kammer unterstellt, ich würde hier berufsrechtlich was äh, verstoßen, dann habe ich Gefahr, dass mein Praxisbetrieb gestört wird. Das trifft die unmittelbar am Einkommen und da sind sie lieber still. Das finde ich traurig, kann es aber menschlich nachvollziehen. Ähm, darunter viele Pulmologen, Nephrologen, die ganz klar sagen, es ist einfach Unsinn, was da verbreitet wird. Sie sind dennoch still. Dann gibt es einen sehr aktiven anderen Teil an Kollegen, die mir genau die Anfeindungen entgegenbringen, die auch die, die, auch die Leien bringen, wie können sie sich so Sie sorgen ja dafür, dass hier die Solidarität gefährdet wird. Ähm, Ärzte, die, die mir schreiben, Ärztekollegen, die ich vorher sehr geschätzt habe, die mir schreiben, wir müssen das unterstützen, weil es hier um mehr geht als nur die Gefährlichkeit eines Virus. Es geht um die, den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Also die konstruieren sich Hilfsargumente, weil sie, weil sie natürlich den Dissens haben, den, den, den kognitiven Dissens da, dass sie wissen, fachlich, es ist Unsinn, aber sie brauchen für sich eine Begründung trotzdem konform mitzumachen. Und Gerade von denen erlebe ich ganz, ganz starke Anfeindungen, ja. da, da auch Kontaktabbrüche und, und viele Bekanntschaften, die verloren gingen. Ähm, man muss sagen, die Ärzteschaft ist da ähnlich gespalten wie die Öffentlichkeit. Und wenn, Sie dann, aber wenn wir dann auf die Impfquoten gucken, stellen wir klar fest, wo offensichtlich die fachliche Überzeugung liegt. Wir haben die geringste Beteiligung ja, im medizinischen, ja. vor allem im pflegerischen Personal, ja. verständlichermaßen. Zum
0: Thema kommen wir wahrscheinlich schon. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Ich möchte aber auch zu der ähm, Sinnlosigkeit der Maßnahmen noch was fragen. Also du sagst, dass sie aus medizinischer Sicht sinnlos sind, dass sie auch schädlich sind, hat äh, zum Beispiel John Ioannidis äh, festgestellt. Wo ist für dich der größte Schaden für die Gesundheit der Menschen, den die Maßnahmen hervorrufen? Wo soll man anfangen? Also... <lacht> Die, die Maßnahmen als Ganzes ist ja immer schwierig, nicht? diese
1: Verallgemeinungen sind, sind schwierig. Also Maßnahmen gegen äh, Ausbreitung sind immer erstmal etwas Gutes und Impfungen sind immer erstmal etwas Gutes, sage ich als Schulmediziner. Das will ich voranschenken, damit, damit das richtig eingeordnet werden kann. Das, was wir gerade als gesammelte Corona-Maßnahmen in Deutschland erleben, ob es Shutdown, wie man es äh, technisch korrekt sagen müsste, oder Maskenpflichten, ne? also ist in ganz überwiegendem Maße Unsinn. Einfach von vornherein medizinisch, biomedizinischer Unsinn. Du hast Ioannidis genannt, der mittlerweile sogar ein Paper vorlegt oder Studien vorlegt, die sehr schön zeigen und sehr, sehr starke Indizien uns geben, dass, dass die Folgen insgesamt sogar schädlicher sind als der Nutzen, das ist, ja, bin ich persönlich auch überzeugt, weil, die, weil der Indizienberg einfach gigantisch ist und uns bis heute auch nur ein tauglicher Gegenbeweis fehlt, dass diese Shutdown-Maßnahmen etwas Positives nutzen, deswegen kann man es dann so pauschal sagen. Ähm, Richtig ist zum Beispiel, nachgewiesenermaßen, vielfach nachgewiesen, Masken im Freien sind blanker Unsinn. Wir müssen uns in Berlin nur umschauen. Wir erleben Menschen, die verängstigt im Freien mit Maske durch die Gegend laufen. Wir haben nachgewiesen, dass das, dass das Schließen von Kitas und Schulen blanker Unsinn ist. Und da fängt dann spätestens auch der Schaden für die Menschen an. Es ist schlechterdings kein Luxusproblem, wenn Kinder keinen Kontakt zu anderen Kindern haben. Es ist ein schwerer Eingriff in die psychosoziale Entwicklung. Es ist auch ein schwerer Eingriff in die gesundheitliche Entwicklung. Entwicklung. Jeder, der Kinder hat, weiß, das sind Krankheitsmaschinen. Ein Kind ist in den ersten fünf bis sechs Jahren permanent damit beschäftigt, sich Atemwegsinfektionen zu geben und auch dir als Vater oder als Mutter zu geben. Das gehört auch zum Training des, äh, des Immunsystems, dass diese Dinge äh, durchlaufen werden. Also ist diese Isolation von Kindern in vielfacher Weise schädlich. Noch gar nicht gesprochen von den sozialen Folgen, wenn wir uns gerade in Berlin und anderen Großstädten Kinder anschauen, die aus desolaten Verhältnissen kommen, deren, deren Schul- und, und Kindergarten Kontakte, das Einzige sind an Positiven sozusagen. Wir messen bei Erwachsenen, dass die, dass die Quote der der psychischen Erkrankung raufgeht. Die Berliner Feuerwehr hat sogar Daten publiziert, die sagen, die, es ist ein krasser Anstieg an Suizidversuchen, die da stattfinden. Das heißt, das sind alles sehr reale, messbare, beweisbare, schädliche Folgen dieser, dieser Lockdown und Shutdown Politik. Als nächste Stufe kommt sicherlich die Tatsache, dass wir über eine Billion Euro unmittelbaren Schaden erzeugt haben in der Volkswirtschaft. Das heißt immer auch im Gesundheitssystem. Ich bin kein Volkswirt, ich weiß aber, 11 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts. 11 Prozent, 300 Milliarden Euro jedes Jahr gehen durchs deutsche Gesundheitssystem. Wenn die fehlen, bedeutet das dann auch automatisch, weniger Standardvorsorge, weniger Regelvorsorge für die Alten und Kranken, die wir immer haben. In den Pflegeheimen fehlt uns das Geld auch vorher schon und dann an anderer Stelle. Das alles sind unmittelbare Folgen für unsere Gesundheit und diesen unmittelbaren Folgen steht eben Null messbarer positiver Effekt gegenüber. Ich kann akzeptieren, dass die Politik am Anfang aus Angst so etwas trotzdem getan hat. Man wusste nicht, womit man es zu tun hat. Wir wissen jetzt seit vielen, vielen, vielen Monaten, dass wir bei einer maximalen Letalität von 0,2, dass das schon hochgegriffen ist, einfach keinen rationalen Grund haben, so zu handeln. Und dann muss man in Politik und Wissenschaft in der Lage sein, diese Fehler zu korrigieren.
0: Ja. Die ja sogar zugegeben wurden, von Jens Spahn zum Beispiel, wir haben Fehler gemacht, das wird nicht wieder vorkommen, ein paar Monate später, nächster Lockdown. Ja, und, Entschuldigung, ich der Fehler wird permanent fortgesetzt.
1: Bis heute haben wir keinen effektiven Schutz der Pflegeheime und Altenheime. Mhm. Das, das steht einfach so im Moment. da guckt scheinbar keiner mehr hin. Das fehlt am Anfang, es fehlt noch heute. Mhm. Sorry, für die Ergänzung. Ja, das ich soweit, ganz soweit ich klar.
0: gehört habe, Fußballer werden so zweimal in der Woche getestet. In den Altenheimen werden die Pflegekräfte oder wurden lange Zeit nicht getestet oder mussten ihre Tests selber bezahlen. Das sind ja auch solche Ungleichgewichte. Es geht über die Tests hinaus. Also das, das Debakel des Hirns Spahn mit seiner Maskenbeschaffung, das, das weitere
1: Debakel jetzt in seiner Impfpolitik, das, das spricht für sich. Ich glaube, da, da sind ja sogar die Massenmedien auch dabei, an Spahn langsam einen rücktritt nahezulegen. Das muss ich gar nicht weiter kommentieren. Aber in der Pflege und wir wissen, die vulnerable Gruppe, das sind die Älteren und Kranken, ja, über 60, über 70, egal wo man die Grenze zieht, für alt, das ist immer sehr persönliche Ansicht, die müssen wir effektiv schützen, das ist ganz klar. Und die haben wir schon deswegen nicht effektiv geschützt, weil in diesen Heimen ein eklatanter Personalmangel herrscht. Ein Kind hat im Schnitt einen, einen Betreuungsschlüssel, kann man sagen, von 1 zu 2, ein Kind hat in der Regel zwei Elternteile. Ein alter Mensch, der genauso pflegeintensiv ist, ne, der hat Glück, wenn er 1 zu 0,25 hat. Wenn er einen, einen Pflegemitarbeiter hat, der für vier Personen zuständig ist. Das sind illusorische Bedingungen. Wir hatten zu jeder Zeit katastrophale Zustände in der Altenpflege in Deutschland. Die Corona-Welle in Anführungsstrichen, also es ist eigentlich die Corona-Politik, traf zusätzlich ein und das System ist natürlich vollkommen überfordert. Die Wahrheit ist, dieses Geld hätte in die Schaffung besserer Arbeitsbedingungen für Pflegemitarbeiter und mehr Pflegemitarbeiter gehen müssen. Das wäre hilfreich gewesen. Das Thema ignoriert Herr Spahn schon immer,
0: wie übrigens aber auch jeder Gesundheitsminister vor ihm. Mm. Stattdessen steht die Impfung im Vordergrund, ja. auch eben als so die einzige ja. Rettung, das, was ja. uns alle erlösen kann. Wie nimmst du da die mediale Berichterstattung und auch den Druck auf die Ärzte wahr, was das Empfehlen von Impfungen?
1: Ermöglicht? Ich denke, es ist wie immer, wir müssen auf die Sprache schauen und dann bekommen wir sehr viele Antworten. Als die erste Impfung Biontech-Pfizer zugelassen wurde in Deutschland, war der Tenor der Politik, auch das Jens Spahn, eine Perspektive zur Öffnung. Jetzt geht es endlich los. Der einzige Ausweg aus der Pandemie, alles Zitate der Politik, wenn wir mal schauen, was der Editor, der Redakteur des New England Journal of Medicine, das ist eine sehr renommierte Zeitung, zu Recht in der Medizin, die Zeitung übrigens, die diese Studie veröffentlicht hat. Ja, und der Chefredakteur hat ein Editorial dazu veröffentlicht, ein begleitendes, wie es üblich ist. Und der Titel dieses Editorials zur gleichen Zeit lautete, der Pfizer-BioNTech-Endstop, eine Un Hoffnung Klammer auf, eigentlich viel, viel weniger. So, an ounce of hope, actually much, much less. Ein absolut ein, ein, ein launiger äh, Titel, aber medizinisch und wissenschaftlich absolut präzise. Genauso muss man es ausdrücken. Dieser Impfstoff ist spannend. Der ist neu in seiner in Erstellung. Seiner ich bin Immunologe von Hause aus, also Forscher äh, von Hause aus und finde es spannend, wie dieser Mechanismus. Nur man muss diesen akademischen Reiz, den das Ganze hat, in Perspektive dieser, dieser unglaublich flachen, unsinnigen, propagandistischen Politik gegenüberstellen und sagen, es gibt überhaupt keinen Grund, hier jetzt geradezu, zu missionarisch und, und erlösend auf diesen Impfstoff zu schauen. Das kann der im besten Falle nicht leisten. Und diese, diese maximale Übersteigerung der Hoffnung an den Impfstoff, dieser Druck, der gleich damit verbunden ist, der führt doch automatisch zum Gegenteil. Der, der treibt natürlich wieder all die Menschen auf die Barrikaden, die aus meiner Sicht auch jetzt berechtigt Angst haben vor Impfzwängen. Ja, und der ist die genau gegenseitige, genau parallele Form der Vereinfachung, der Vergröbung und der Verdummung, die wieder von der Politik betrieben wird, um den Menschen nur diesen Impfstoff nahe nahezubringen. Aus meiner Sicht ist das kontraproduktiv. Mhm.
0: Wie stehen die Ärzte da so zu? Ich meine, das ist ja pauschal gefragt, aber ja. deine Kollegen, ähm, du hast dich jetzt eben schon äh, grundsätzlich positiv gegen Impfungen an sich geäußert. Äh, Für grundsätzlich, ja. Und ähm, ist da ein Bewusstsein dafür, dass das ähm, eine ganz neuartige Form von, manche sagen so, es ist gar keine richtige Impfung und es ist eher was wie eine Gentherapie, ähm, dass das ein, ein, eine sehr neuartige Form und eine experimentelle Form ist. Ähm, ja, es ist, es ist neuartig. Ich
1: sage auch, es ist experimentell. Es ist keine Gentherapie. Lass mich da so, so penibel sein als, als, als Mediziner Es ist kein Eingriff in das Genomen des Menschen. Es ist auch keine, keine Manipulation damit. Es nutzt Ergebnisse der, der Genforschung, um einen, einen neuartigen Mechanismus zu nutzen, einen ganz spannenden. Aber es fehlen klinische Daten, es fehlt ganz viel Erfahrung, um wirklich sicher sagen zu können, diese Impfstoffe sind sicher und sind mindestens so sicher, wie sie das bei der Zulassung sein sollen. Wir haben, wir haben Notfallzulassungen erhalten dafür. Darüber wird zu reden sein. Die Frage war, wie reagieren Ärzte darauf? Eigentlich so, wenn du dich mit ärztlichen Kollegen unterhältst, unter vier Augen, dann bekommst du sehr diese differenzierte Antwort in aller Regel. Ähm, die meisten finden es spannend, was da ist, das kann ich auch verstehen. Ähm, und die meisten sagen auch, ich bin zurückhaltend, was die eigene Anwendung angeht. Und dann kommt der Schritt in die Öffentlichkeit, beziehungsweise die Frage, was machst du in der Praxis? Und da erleben wir von Anfang an massiven politischen Druck auf die Ärzte. Wir erleben jetzt sogar, dass Ärztekammern, die Ärztekammer Westfalen-Lippe hat es jetzt zuletzt getan, nach meiner erkenntnis, per E-Mail, per Rundschreiben, die Ärzte auffordern, Patienten von der Sicherheit des Impfstoffes zu überzeugen. Das ist ein historisches Entgleiten, ein, 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 eine, eine Fehlleistung, eine Katastrophe wirklich sondergleichen. Da kommen berufsrechtliche Körperschaften, die gar nicht fachlich kompetent sind und nicht berechtigt sind auf die Ärzte zu und setzen die Druck aus, dass sie die, die positiv über diesen Impfstoff beraten sollen. Das ist eine Katastrophe. Es ist die Aufgabe von Ärzten, einen Patienten über das Für und Wider einer Therapie zu informieren, damit dieser erwachsene Mensch, dieser selbstbestimmte Mensch am Ende für sich entscheidet, was ist mein Weg? So machen wir das bei allen Krankheiten. So müssen wir das tun. Sonst käme ich an und sage, es ist so, du hast diesen, das und du wirst jetzt das tun. Wenn du es nicht tust, bist du unverantwortlich und dumm. Überleg mal, was du deiner Familie antust. Das ist klar. Du wirst sofort rausgehen. Nein, aber bei der Impfung, soll ich nun kommen, soll dir erklären, warum es gut und sicher ist. Das ist nicht die Aufgabe des Arztes. Herr Spahn hat sich ähnlich geäußert. In einem Apothekervortrag Apotheker hat er auf offener Bühne den Apothekern erklärt, es sei ihre Aufgabe, die Menschen von der Sicherheit der Impfstoffe zu überzeugen. Ja. Das ist eine Katastrophe. Sagt
0: ein Bankkaufmann zur Apothekern.
1: Sagt ein Bankkaufmann, ein gelernter Bankkaufmann zu Apothekern. Ja, da schämt er sich nicht, was zu tun. Es ist die Aufgabe von Ärzten, das für und wieder darzustellen und dann abzuwägen. Ich sage zum Impfen im Allgemeinen, was wie jeder Schulmediziner. Es ist einer der großen Triumphe der Medizin. Wir haben Krankheiten damit geradezu ausgerottet. Wir haben äh, wichtige und schlimme Krankheiten wie die Masern damit gut in den Griff bekommen. Ich bin sehr für Impfung. Großes Aber: Ein Impfstoff, wie jedes andere Medikament, muss sicher sein und wirksam. Und wir wissen über den pfizer biontech impfstoff zum Beispiel relativ viel über, über den Spektrum seiner Sicherheit. Viele Fragen sind noch offen. Wir wissen einiges über seine Wirksamkeit, aber vieles ist auch noch da offen. Und es gibt schlechterdings aus medizinisch neutraler Sicht keinen Grund, in diesem Zustand der, der Unwissenheit eine solche Massenversuchskampagne zu starten, wie wir sie jetzt gerade haben und den Menschen pauschal zu sagen, lasst euch impfen. Nein, ein pauschaler Aufruf ist falsch. Es muss bitte schön jeder Einzelfall beleuchtet werden. Jeder Patient muss ein Gespräch mit einem Arzt führen. Und die beiden müssen zusammen abwägen, ob das Risikonutzenprofil äh, es zulässt oder es empfiehlt. Und dann kann man auch impfen.
0: Ich bin explizit nicht gegen ein Verbot dieser Impfstoffe. Mhm. Also diesen Brief, den du erwähnst von der Ärztekammer, Westfalen-Lippe, ja. Westfalen da scheint ja so eine politische Agenda dahinter zu sein, um Druck zu machen dann auf Ärzte, um ein bestimmtes Ziel eben durchzusetzen. Hast du solche Versuche, Druck auszuüben, im letzten Jahr in anderen Bereichen auch erlebt? Ich habe es selbst erlebt und äh, im Kollegenkreis.
1: Ich selbst bin unter Ermittlung des Landeskriminalamtes Berlin wegen des äh, Vorwurfs des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Es wurde ein Patient von mir aufgegriffen mit einer, einem Maskenbefreiungsattest, das ich aus medizinischen Gründen ausgestellt habe. Aufgegriffen klingt auch schon so martial, ne? Er wurde wirklich <lacht> aufgegriffen. Er wurde, wurde festgesetzt. Er wurde über eine Stunde festgehalten. Es wurde ihm unterstellt, das Test sei gefälscht, die Personalien seien falsch. Den Arzt gäbe es gar nicht. Es wurde, meine Existenz wurde, wurde angezweifelt. Da gibt es sogar ein Tor, das nach ihm benannt ist. So, ich musste diesen Namen wieder Danke. Ja klar. <lacht> ähm, und äh, wie gesagt, lange festgehalten. Am Ende wurde jetzt gegen mich ermittelt. Der Anfangsverdacht, das muss man sich jetzt genau vorstellen, der Anfangsverdacht bestünde laut Polizei darin, dass in diesem Attest keine Diagnose genannt wird. Das ist jetzt vielleicht für Fachkreise, für nicht Fachmänner oder Fachfrauen erstmal schwierig, aber es ist der absolute Standard und notwendig, dass ich als Arzt in meinen Äußerungen an Dritte über deine Krankheit schweige. Wenn ich dir einen Test für deinen Arbeitgeber ausstelle, warum du, dass du krank bist, schreibe ich dort nicht rein, ja. dass du gestern mal wieder zu viel getrunken <lacht> hast oder dass du Syphilis äh, gehabt hast. Ja, aus absolut gutem Grund, weil das hast du nicht, du bist kein Patient, ich darf solche Scherze machen. <lacht> ja. Es ist ja entlarvend, es, ist, es, ist, es verletzt die Intimsphäre des Patienten und man muss demgegenüber. Überhalten. Es ist für mich als Arzt sogar verboten, zu sagen, dass du überhaupt mein Patient bist. Würde ich auf offener Straße irgendwem gegenüber bestätigen, dass du mein Patient bist oder sogar es verneinen, selbst da ist das in der Grenzbereich, würde ich schon Schweige, meine Schweigepflicht verletzen, weil ja, stell dir vor, ich wäre Psychiater, weil ja allein aus der Assoziation Gunnar Kaiser beim Psychiater Negatives für dich folgen kann. So weit reicht eigentlich der Schutz. So plötzlich wirft einem also die Polizei vor, wenn keine Diagnose steht, dann sei das ein, ein gefälschtes Attest. Die Strafvermittlung hat begonnen, die Polizei hat mich unter Strafvermittlung gestellt, die Akte liegt beim Staatsanwalt, ich darf mich deswegen nicht über Details des Falls äußern. Wir warten nun, meine Strafverteilung und ich täglich auf die Einstellung dieses Falls. Mich ficht es nicht weiter an, denn ich lebe hauptberuflich nicht vom Betrieb einer Praxis. Würde ich das aber tun, muss man sich überlegen. Der Zustand der Strafvermittlung könnte bedeuten, dass morgens um 5.30 Uhr die Polizei, die Staatsanwaltschaft mit mehreren Dutzend Kollegen da vor der Tür steht, in die Praxis kommt und meine Kartei beschlagnahmt. Das das heißt für mich, ich bin von einer Sekunde auf die andere arbeitsunfähig, meine Aufzeichnungen sind weg und ich kann meine Praxis schließen. Und das für eine unbestimmte Zeit der Strafvermittlung. Die gegen mich dauert jetzt rund einen Monat. Einen Monat Praxisschluss ohne Anspruch auf Ersatz. Das ist existenzbedrohend. Ich sage ganz klar, die Berliner Ärztekammer hat sich zum Komplizen einer politischen Linie gemacht, übt wirklich, schon wie ich finde, verbrecherischen Druck auf, auf die Ärzteschaft. Ich habe Ähnliches vor einigen Wochen gesagt in einem Online-Interview und im Schriftlichen. Drei Tage danach kam die Strafvermittlung gegen mich. Ich bin also gespannt, was nach oh. dem des jetzt kommt. Ein Schelm, wir Böses mhm. denkt. Und wir erleben ähnliches Verhalten, Land auf, Land ab, von ganz vielen Berufskörperschaften. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin erschüttert, wie sich im Jahr 2021 eigentlich unerwartet Unabhängige Körperschaften, die eine grundgesetzlich garantierte Unabhängigkeit der Ärzteschaft verteidigen sollten, so willentlich und so begeistert zu Helfershelfern der Politik machen. Das ist eine Katastrophe und eine
0: Bekotterklärung für die organisierte Ärzteschaft. Mhm. Und es gibt ja die Ärzte, die auch tatsächlich dann mit Hausdurchsuchungen oder eben Beschlagnahmungen jetzt äh, im Grunde genommen vor ähm, dem Abbruch ihrer Existenz, ihrer, ihrer Karriere stehen. Die gibt es wohl, ja. ja.
1: Lass mich dazu bitte auch sagen, ich bin absolut davon überzeugt, dass es richtig ist, Ermittlungen gegen Ärzte aufzunehmen, die falsche Unterlagen ausstellen. Das ist vollkommen korrekt, ähm, denn auch das wäre wär weitergedacht natürlich etwas, was, was ad infinitum äh, alles untergräbt. Ein Arzt hat, korrekte Angaben zu machen. Das ist völlig richtig, es gibt keine gefälschten Abteste, wir denken uns nicht irgendwelche, irgendwelche Dinge aus, um, um falsche äh, Sachen zu dokumentieren, nur ein Anfangsverdacht muss doch bitteschön in irgendeiner Weise objektiv da sein. Menschen also solchen Maßnahmen zu unterwerfen, in offenkundig schikanöser Weise. Mir wurde mit der Mitteilung der Ermittlung durch das Landeskriminalamt im Kopie ein Brief der Ärztekammer zugestellt. Also schon im Verhalten der Polizei <lacht> ja. sieht man hier, ja, dass, dass sie sich, sie haben sich auf Seiten der Ärztekammer gerade so den, den Anfangsverdacht schaffen lassen ja, und berufen sich dann auf ein Papier, ähm, das übrigens auch die Ärztekammer nicht berechtigt ist, aufzutreten. Es ist nicht die Aufgabe der Ärztekammer, nun festzustellen, welche Diagnosen in Frage kommen oder welche nicht. Auch, auch die Rechtsauffassung der Ärztekammer spielt da auch wirklich ganz formal, das ist gar keine Rolle. Die Polizei nimmt es, zieht es heran und ermittelt, nach meinem Kenntnisstand, wir haben anschließend journalistisch angefragt, sind auch die ermittelnden Kriminalkommissare da überaus skeptisch? Es scheint dort Anweisungen zu geben in der Berliner Polizei. Mhm. Mal schauen, was man
0: rausbekommt. Mhm. Okay, wenn man diese ganzen Verwicklungen und ähm, ja, also diese neuen Phänomene unserer neuen Normalität sieht, dann kann man so ein bisschen hoffnungslos werden und pessimistisch. Du hast aber am Anfang auch schon gesagt, jetzt medial ist äh, die Kritik schon wieder ein bisschen mehr präsent. Hast du derzeit äh, mehr Hoffnung als äh, Pessimismus? Denkst du, es wird ähm, doch einen Ausweg geben? Ich muss ehrlich sagen, das hängt äh, von der Tagesform ab. Es gibt wirklich Tage, an denen ich aufstehe
1: und, und gleich wieder schlafen gehen könnte. Ich nehme wahr und ich bewerte das so, dass sich öffentlich etwas tut. Wir haben immer mehr Richter mehrere Richter mittlerweile in Deutschland, die sich medial melden, die Bürger auffordern, Bescheide nicht zu akzeptieren, die Bürger auffordern zu klagen. Wir haben Richter an hohen Gerichten, die persönlich Befassungsbeschwerden abgeben. Das, das sagt etwas. Das sagt etwas über den Zustand der Justiz aus. Wir haben, wir haben einen ehemaligen Verfassungsgerichtspräsidenten, Hans-Jürgen Papier, der sich auch wieder in der NZZ äußert, sehr direkt darüber äußert, dass, dass diese Maßnahmen zu weit gehen. Wir haben einen amtierenden Verfassungsgerichtspräsidenten, Präsidenten, der darauf hinweist, dass die Gerichte die Politik kontrollieren, wo sie zu weit geht. Er schränkt dann gleich ein und sagt auch, so das Abgrenzungsreflex, nicht? Mhm, natürlich leben wir nicht in einer Diktatur, das sehe ich genauso, wir leben nicht in einer Diktatur. Ich habe deswegen Hoffnung, denn ich erlebe, dass die dritte Gewalt offensichtlich anfängt, aktiv zu werden. Aus meiner Sicht tut sie das viel zu spät, viel zu mutlos, aber sie tut etwas. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer Freund dieses Grundgesetzes, eigentlich genau in der Form, wie wir es gerade haben und bin der Überzeugung, es ist lohnt wirklich bis zum letzten Tag alles wirklich bürgerlich äh, konstruktive zu tun, um, um sich dafür einzusetzen. Und ich erlebe da Änderungen. Ja, in der, in der, die Zeit titelte, glaube ich, auch vor kurzem, oder hat einen großen Artikel darüber geschrieben, in dem sie selbst anklang liest, Lockdown war
0: vielleicht doch keine gute Idee. Und wenn selbst die Zeit <lacht> ist, es schafft, sich zu bewegen, mhm. dann will das was heißen. <lacht> <lacht> ja. Gut, vielleicht sind schon einige Kinder in den Brunnen gefallen währenddessen, aber ich stimme damit dir überein, dass es sich lohnt, dafür weiter zu kämpfen und die Hoffnung nicht aufzugeben, dann vielleicht zu so gucken, falls man wirklich eine Änderung auch jetzt der Mentalität und, und des Narrativs sozusagen herbeiführen kann, wie können wir jetzt wieder einzelne Bereiche eben zum Beispiel... Der, der Medien oder der, der Ärzteschaft, der Medizin, der Wissenschaft, wie können wir das wieder auf solche Füße stellen, dass sie ähm dass uns eine nächste Krise eben nicht mehr in, in so eine Art trifft dass wir da besser vorbereitet sind. Das halte ich für die zentrale Frage. Aus also meiner Sicht ist genau das der Punkt. Ich weiß
1: nicht, wie du es erlebst, es ist eine Art Bürgerkrieg, die da in, in, in Vielfache ist. Das, das zieht sich ja wirklich mitten durch Familien. Das hast du vielleicht auch im Bekannten- und Freundeskreis erlebt, wo also bis zu Ehepaaren, die sich lange Jahre gut verstanden, dieses Thema zum Spaltpilz wird. Das, das erleben wir in politischen Parteien, das erleben wir in den Medien so. Die Aggressivität, mit der sich Journalisten da gegenseitig beschimpfen, nicht der Haltungsjournalist, Journalismus gegen Corona-Leugner, was, was da stattfindet. Da geht ja mehr als ein bisschen Stimmung kaputt. Da geht ja ein Riss durch diese, durch diese Bekanntschaften, durch diese, diese Netzwerke und dieses Zusammenarbeiten. Wie, wie sieht denn das Leben danach aus? Das halte ich für die zentrale Frage. Ich persönlich glaube, dass es da ohne einen personellen Umbruch kaum funktionieren kann. Ich halte insbesondere unsere Regierungsverantwortlichen geradezu für überfällig für einen Austausch. Ich glaube, dass es medial starke Veränderungen geben muss. Also das sind alles Dinge, die wir aus meiner Sicht schon vorher vor Corona hatten. Die Diskussion über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hatten wir vor Corona. Das hat wie ein, ein Brennglas gewirkt in dieser, in dieser Situation. Ich glaube, wir stehen da vor, vor großen Umbrüchen, ohne die es gar nicht gehen kann. Und insbesondere in den Medien, persönlich bin ich der Überzeugung, ist es in einer, einer offenen Demokratie notwendig, auch entsprechend offene und diverse Medien zu haben. Die haben wir bisher nicht. Das hat Menschen wie dich und auch mich jetzt hervorgebracht, die hoffentlich bleiben. Ich wünsche mir dein Format auch in Zukunft. Ja, und ich glaube, es wird nicht ohne harte Auseinandersetzung gehen. Und persönlich glaube ich, wir stehen vor der Herausforderung, diesen Übergang konstruktiv, demokratisch, und auch gewaltfrei zu schaffen. Ich habe persönlich Angst, dass es in dieser Verweigerungshaltung, die ich bei einer Angela Merkel und anderen noch sehe, dass es letztlich irgendwann zu Gewalt kommt, die geradezu herbeigeredet wird, wenn ein Markus Söder von der corona raf spricht. Ja, du und ich werden von Markus Söder letztlich indirekt in die Nähe einer terroristischen Mörderorganisation gerückt. Und wenn ich das sprachlich tue, dann sage ich nach meinem Verständnis damit eigentlich auch gleich, ich bin bereit, gegen solche Menschen Gewalt anzuwenden aus Notwehr. Ja, ich, ich bereite den Boden für Notwehrrhetorik. Und bei allem, was man dir oder mir unterstellt, ich glaube, das wird den Menschen schwerfallen zu beweisen. Ich sehe mich in keiner Weise in der Nähe einer
0: terroristischen Organisation. Mhm. Ja, du sagst es, wir, das sind Umbrüche, aber Übergänge sind doch auch zu gestalten, dass sie in einer friedlichen Weise ablaufen können und das ähm müssen wir gleichzeitig jetzt noch bedenken, dass wir bei, bei aller harten sachlichen Auseinandersetzung dann auch sagen müssen, wir müssen hier zwei Köpfe austauschen und dann müssen wir etwas Positives eben dem entgegenstellen, eine neue Form mit Wiss Wissenschaft zum Beispiel medial zu vermitteln. Und das machst du mit deinem Wirken und das macht die Initiative 1 bis 19. Und ähm, ja, da kann man sich weiterhin informieren und ich wünsche euch dabei viel Glück. Vielen Dank und gleichfalls. Dankeschön. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.